0: c'est l'heure de vous présenter donc euh, une belle chronique. On va passer un 30 minutes ensemble pour la deuxième fois. Et là, on vous présente, là, ça va porter un titre. Euh, la première fois, je ne vous en ai pas trop parlé parce que, bon, j'attendais que ça se concrétise. Mais ça sera « Sortir de l'ombre et briller » avec Jérémy Parent qui est au bout du fil. Allô, Jérémy!
1: Bon lundi, Patricia!
0: Bon lundi! Hey, merci de prendre le temps. Vraiment.
1: Mais voyons, la <rire> moitié des choses j'avais moi là.
0: Oh mon Dieu. Hey Jérémy, tu sais que tu as fait ré- euh, réfléchir plusieurs auditeurs auditrices. J'ai reçu des messages. Euh, ta fameuse euh, ta fameuse question hein, que tu nous as, sur laquelle tu nous as un peu laissé là, lors de notre chronique là, de mercredi passé. Les
1: gens ont, écoute. C'est arrivé, c'était pas prévu, hein? c'était, c'était une première capsule de présentation. Je n'avais pas prévu emmener les gens dans, en mode réflexion. Maintenant, bon, c'est, c'est arrivé comme ça. Euh, j'espère que les gens sont quand même heureux de tout ça. Là. Ils sont, ça a bien été, oui?
0: Oui, je pense que ça a bien été, mais j'espère en tout cas qu'ils ont, qu'ils ont fait d'autres choses que juste réfléchir à, à se mettre dans la peau que s'ils étaient un, un grand parent, à, mm-hmm. à quoi qu'ils diraient leurs petits-enfants. Hey Jérémy, donc, euh, oui. on se donne rendez-vous aujourd'hui, et là, je vais apprendre en même temps que les auditeurs, auditrices, de quoi, qu'est-ce qui t'allume, qu'est-ce, de quoi tu as envie de nous parler aujourd'hui?
1: Ah, écoute, c'est un sujet, c'est un sujet dont on n'a même pas le goût de parler parce qu'on est tanné, mais on va le faire d'une façon différente aujourd'hui. J'ai le goût qu'on parle ensemble de la présente crise, Oui. Euh, Et tu vois, la façon dont je veux qu'on en jase, c'est tout simple. hein? Au moment où on se parle, et là, je me rends compte que le déconfinement est commencé, alors on on recommence à jaser un peu plus avec nos voisins, on recommence à voir nos gens. Et euh, la question qui revient le plus souvent, c'est Hey, comment ça se passe, toi Comment ça s'est passé Et puis là, ben bon, il va tout de nos réponses. euh, Mais. Je me suis rendu compte, à un moment donné, que je me suis quasiment mis à jalouser certaines personnes. T'sais, j'en écoutais qui me disaient, « Écoute, moi, tout a continué comme si c'était rien passé. Euh, moi, c'est, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça. Il y en a d'autres pour qui c'était plus difficile. Mm. » Et à écoute, on s'y met en le mental. Et là, je me suis même comparé.
0: Ah, ben oui.
1: Et je me suis dit, « Ah oh, ouais comment c'est... il a vécu ça de même? » Puis pourquoi, moi, c'est de même? Puis... Et, et, et là, ça m'a ramené à la pire des choses qu'on peut faire dans la vie, là se comparer aux autres. On a tous chacun notre histoire. On a nos parcours, on a nos couleurs, ça vient nous teinter. Et, euh, et l'exercice que j'ai préféré refaire, et c'est ce, qu'on, euh, en fait, c'est ce que je vais proposer aux auditeurs, tu peux te prêter au jeu aussi, mais écoute, il y a des bouts que euh, des fois ça brasse un peu par là-dedans, là, mais l'idée que, en fait, j- je me suis revisité en me disant plutôt, plutôt que de me comparer aux gens euh, mm. qui m'entourent sur la façon dont ils vivent la crise, pourquoi est-ce que je ne me compare pas de moi à moi,
0: mm-hmm.
1: mais en me revisitant dans le temps? Et là, là, ça devient le, dans le Là, Ça, alors, c'est
0: intéressant dit, de, de voir l'évolution.
1: Ben oui. Alors là, écoute, je me suis dit, écoute, euh, écoute mon champion, écoute Jérémy, si euh, cette crise-là qu'on traverse actuellement avec tout ce que ça comporte, euh, elle était arrivée dans ta vie, elle était arrivée dans ma vie il y a 30 ans. Wow. La même, même chose. Là. Oui. Euh, comment j'aurais réagi. Et là, euh, papier-crayon à la main, honnêtement, parce que, je le dis, hein, papier-crayon tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est, c'est la plus belle des choses que vous pouvez vous offrir. Euh, il y a 30 ans, j'avais 12 ans. J'avais 12 ans, j'habitais évidemment chez mes parents. Euh, mes parents, euh, ils vivaient pas aisément. Les deux étaient concierges euh, chez nous. le salaire familial euh, dans les bonnes années, ils, ils avoisinaient 30 000. sais quand tout a bien été, là, on faisait, mes parents faisaient 30 000 par année. Euh, quand, quand les chèques d'allocation familiale arrivaient, ben c'était comme l'espèce de souffle qui oui. nous permettait de, d'avoir l'illusion qu'il y avait un petit peu d'argent dans le compte, parce qu'en fait chacune des paies était dépensée avant que l'autre arrive. Eh bien, oui. euh, c'était pas beaucoup de sous à l'époque. Et là, je me disais, bon, moi, je l'aurais vécu dans ma tête de petit cul. J'étais dans une famille, j'avais la chance d'être dans une famille où, même si ça brassait dans la famille élargie, notre famille proche, on s'aimait beaucoup. Euh, alors, probablement que tous ces problèmes-là, je ne les aurais pas tant vus. Euh, je n'aurais pas vu les répercussions dans mon assiette. Je n'aurais pas vu la répercussion, probablement, dans, dans, dans mes vêtements. On était déjà habitué à pas grand-chose. Oui. Euh, mais mes parents, eux autres, comment ils l'auraient vécu, comment ils s'en seraient sortis, puis honnêtement, ça, c'est venu me brasser beaucoup de choses. Wow! Euh, parce que à cet âge-là, à 12 ans, bien, évidemment, j'te, 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 j'aurais été euh, j'aurais été partie prenante de la crise, mais j'aurais pas été en première ligne, je l'aurais vécu comme mon petit bonhomme de 13 ans aujourd'hui, ouais. euh, qui, lui, vit dans sa réalité qui est complètement différente, mm. Euh, et là, ben, je me suis dit, oh, bon, mais amusons-nous. Maintenant, si euh, si la même crise, elle était arrivée il y a 20 ans. Oui. Il y a 20 ans, ben là, j'étais rendu à 22. À 22, j'étais, j'étais, j'étais un grand garçon. À 22, je venais de rencontrer ma femme. Euh, on vivait les deux dans un petit appartement. Elle, avait, elle venait de finir son cégep. Moi, je venais de me lancer en affaires avec ma première entreprise. Euh, probablement qu'on l'aurait vécu comme... Un jeune couple, T'sais, ça faisait deux, trois ans qu'on était oui. ensemble à ce moment-là.
0: Avec plein Donc, d'espoir. Puis, euh...
1: Oui. Et en se disant, bon, ben, on a la chance d'avoir un moment qui nous est offert. On n'avait pas d'obligation financière encore. Oui. Euh, les programmes du gouvernement seraient sûrement venus comme aujourd'hui, comme comme, comme, comme c'est proposé aujourd'hui. Ils seraient nous donner un coup de main euh, pour joindre les deux bouts. Puis mmh. à la limite, si ça avait été un peu plus difficile, euh, ben, mes beaux-parents. Euh, sont des gens euh, qui sont des personnes incroyables, ils nous auraient sûrement donné un coup de main encore une fois. Euh, puis du monde de nos 22 ans, ben, c'est ça. Je pense pas qu'on l'aurait tant vécu comme un confinement. On aurait été prendre nos petites marches en amoureux, on aurait été faire nos épisodes deux 2-3 semaines, puis on aurait vécu d'amour et d'eau fraîche. Ouais. Et, et on le voit, c'est juste 10 ans dans le spectre. C'est fou. Hein? Déjà, déjà, ça change. Euh, et là, il ben, y a 10 ans. Parce que le faire en bon 10 ans, comme ça, c'est le fun. Hey. Alors, il y a 10 ans, ben là, j'en avais 32. 32, euh, mes enfants, euh, Éloïse, c'était il y a 10 ans. Alors, Éloïse avait 6 ans, mais Éric en avait 3. Là, ça aurait été tout un parti honnêtement. Là. Ouf! Et, et il doit y avoir plein d'auditeurs, actuellement. <rire>
0: qui doit dire, hey, « C'est en plein là-dedans que je suis.
1: » C'est en plein. Écoute, à 3 <rire> et 6 ans, là, c'est des bébites qui demandent de l'attention, qui demandent de l'énergie euh, qui, qui, qui demande du temps alors la conciliation entre ma femme et à ce moment-là, Julie était en transition de carrière, euh, elle avait été opticienne une première portion, elle se dirigeait vers la comptabilité euh, moi il y a 10 ans j'arrivais dans la, dans la région ici j'arrivais à Magog Alors euh, j'arrivais d'un super mandat dans le Bas-Richelieu qui avait été très lucratif quand je suis arrivé à Magog, je me suis pété le nez euh, parce que je ne trouvais rien euh, mm. absolument rien alors, ça aurait été cette espèce de de, de Twilight Zone-là, avec des, des enfants en bas âge qui m'auraient monopolisé, ouais. avec tous les questionnements que la trentaine apporte aussi, euh, parce que souvent, on a des, on a l'impression qu'on est exceptionnel à 30 ans parce qu'on on, on axe tout sur notre carrière, sur le développement, sur les promotions, mais dans la vraie vie, tout ça, c'est cyclique. Là, à, à 20 ouais. ans, on explore, à 30 ans, on commence à savoir où on s'en va, puis là, on veut capitaliser, on veut que ce soit payant alors on l'aurait vécu, je l'aurais vécu comme ça, ça aurait été beaucoup moins serein, en toute honnêteté, que ça l'aurait été à mes 22 ans. Et puis là, bon, on arrive à cette année, puis je me dis, wow, cette année, comment je la vis, celle-là? Et là, honnêtement, il est temps que ça finisse, là, parce que... <rire> oui,
0: hein, parce que, eh, écoute, puis je suis je je contente que tu abordes ce sujet-là. Euh, moi, c'est l'aspect euh, psychologique euh, qui... De, de, tout ce qui se passe présentement, euh, que des gens aient continué à travailler ou non, j'ai l'impression que tout le monde, à un moment donné, euh, puis se mettons là, vraiment pour qui. Ça n'a pas dérangé du tout, là, du tout, du tout. On dirait que je ne crois pas à ça. Ou c'est parce que, je veux dire, euh, ils vivent dans le bois. Oh. Mais c'est, c'est, c'est... Non, mais moi, de, de mon point de vue, à moi, ça m'a affecté, Jérémy, puis j'ai continué à travailler. Euh, je veux dire, ça m'a affecté d'une autre manière, parce que toute ce... ma vie à 100 000 à l'heure que j'avais en dehors de la radio, il n'y en a plus, ça n'existe plus. Fait que ça, là, on dirait que je me suis retrouvée avec moi-même, chose que je ne prenais pas le temps de faire, puis pourquoi je ne voulais jamais faire de méditation. J'ai dit, hey boy, ça ne me tente pas d'aller jouer là. Mais là, là c'est en plein ça que la vie nous oblige à faire.
1: Oui, et ça, là, ça. Puis tu sais, on a un parcours qui est tout à fait similaire et différent à ça, toi et moi. Ouais. Mais euh, on est des gens qui carburons les deux. Puis tu sais, honnêtement, parce que. On... On est à notre façon des personnalités publiques, on est habitué de travailler avec les gens, on est habitué d'être en relation, les gens oui. viennent à nous, on va à eux, Et puis quand les gens viennent pas, on va les chercher.
0: Oui. <rire>
1: parce qu'on a besoin de ça, de cette énergie-là, de la drive des autres. Et, et puis là, ben, c'est ça. C'est privé de toute cette input-là euh, qui fait que ben tu à ta façon, toi, j'ai la chance de t'écouter chanter maintenant. <rire>
0: ça <rire> c'est un de mes grands antidépresseurs. Je te dirais, c'est, c'est, ça aura été mon, en tout cas, mon point positif de, de toute cette crise-là. Je me suis remis à la chanson, chose que je n'avais plus le temps de faire. Euh, fait que là, je, 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 je recommençais à pratiquer, mais c'est vraiment, euh, c'est hyper particulier parce que je me rends compte que, pareil comme tu dis, j'ai besoin des gens. J'ai, je ne peux pas vivre. Tu sais, il y, y en a qui vont être ça, qui vont, vont peut-être être plus solitaires puis qui n'ont pas ce besoin mais puis tu sais tu le dis souvent dans tes capsules Jérémy tu sais j'ai besoin je me suis ennuyée de vous autres tu fais des lives mais j'ai exactement ce ce je sais pas c'est, 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 c'est sinon j'ai l'impression que j'existe pas j'ai c'est l'impression bien. de servir à rien
1: bon mais tu vois c'est en plein là c'est, c'est en plein ce que j'allais te dire tu j'ai l'impression de servir à rien là, ben c'est ça c'est en plein c'est en plein, et c'est pour ça que je te dis, il est temps que ça finisse, parce que bon les lives, les, les lives ont une portée, c'est le fun, mais il n'y a, a rien qui vaut un échange ah, de, de, de yeux à yeux. Y a rien qui, 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 qui vient changer, hein, qui, qui vient remplacer un câlin bien senti. Tu
0: sais, un câlin là, qui ne dure pas juste deux secondes, mais un câlin, tu es à côté oui. sur l'autre, là, puis t'es, tu prends le temps d'écouter son cœur battre. Là. Euh, ça, ça te cicatrise des bobos, ça.
1: <rire> c'est c'est... <très> mal, ça.
0: <rire> non, mais pour alors... vrai, ça me manque. J'ai, j'ai l'impression que je suis en cure de désintox. C'est, c'est comme ça que je me sens.
1: Puis je... cette espèce de solitude-là, euh, tu vois, j'avais fait l'exercice dans un live avec des gens, puis c'est, c'est le live où j'avais eu le plus de retours euh, émouvant. Euh, j'avais proposé aux gens de, de faire l'exercice du miroir, alors de de se regarder dans le miroir, pas juste 15 secondes, de prendre le temps, une minute. En fait, aussi longtemps qu'ils pouvaient le faire en se soutenant le regard oh. euh, et, et prendre le temps de, de, de remarquer les, les, les rides qui ont fait leur apparition autour des yeux, mmh. euh, la, la coloration des sourcils qui a changé, les, les cheveux qui ont, qui, ont, qui ont disparu, des fois les petites bajoux qui sont apparues. Mmh. Euh, mais au-delà de tout ça, c'est une fois qu'on, qu'on, qu'on a compris euh, et, qu'on, et qu'on s'est vu mais après ça, c'est se plonger les yeux dans les yeux. Et là, là, essayer d'aller retrouver le reflet, tu sais. Moi, je crois beaucoup à, 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 notre jeune moi, tu sais, à notre petit cul en nous autres, là, tu sais, qui, qui, qui porte ses rêves, qui porte ses oui. blessures, qui porte ses cicatrices, puis qui a besoin de se manifester, puis, et, et la petite voix, tu sais. Alors qu'on prenne le temps d'aller se rebrancher à ce canal-là et voir et, et, et se poser la question euh, si, euh, si par exemple, euh, la petite Patricia de, de, de 7-8 ans, tu sais, te rencontrait sur la rue, puis vous alliez vous asseoir sur un banc les deux. Qu'est-ce qu'elle aurait, écoute, d'une part, t'sais, qu'est-ce qu'elle aurait envie de te dire, puis comment aussi elle recevrait, tu la grande Patricia que tu devenue. Et ça, là, quand j'ai fait ça en live, je j'ai, j'ai, pense que ça m'a pris deux jours répondre à chacune des personnes, parce que les gens, d'une part, me disaient, écoute, c'est impossible, Jérémy, moi, après 20 secondes. Euh, il faut que je regarde ailleurs, ça y va pas. Ouais, ça ne va euh, pas. Pas prêt ou, ou ça fait trop mal, ou... Et ce pas normal que ça fasse mal. Dans la, dans la vraie, vraie vie, là, mm. là, ça fait mal parce qu'on ne le fait pas assez souvent. Euh, si on prenait le temps de le faire, écoute, au début, une fois par semaine, on se rendrait compte qu'on n'est pas si loin, finalement, non. Euh, et on se rapprocherait.
0: Ben, c'est peut-être Mais... ça, la peur. La peur de voir ce qu'on a oublié ouais. en se regardant. De dire, eh boy, ben oui, elle arrive à ça, puis elle veut ça, dans le fond, toujours, tu sais.
1: Et, et après ça, ben, tu sais, j'ai, j'ai fait, euh, <rire> j'ai fait il y, a, il y a, écoute, en 2015, je pense. J'ai un ami, Yves Tremblay, qui est photographe ici dans la région. À un moment donné, j'étais à la fête des Vendances, je m'appelle dans le temps des fêtes, puis on parle, parle, genre, genre, il voulait me souhaiter Joyeux Noël. Puis je lui dis, écoute, Yves, je cherche une place où je peux aller euh, en retraite fermée, où je peux juste. Aller me poser en silence Il m'a dit Va à l'abbaye Saint-Benoît. Ah
0: tu ailles, dit, oh. L'as-tu
1: fait? Écoute, il m'a dit Va à l'abbaye, ça m'a pris un an avant d'y aller euh, parce que je voulais pas. Et quand j'y suis allé à la guérite en bas, le, le, le frère de euh, le, c'est ça, le, le frère de fils qui m'a, qui m'a remis les clés, j'avais payé pour deux nuits. Et il m'a dit Ben, écoute, à la toute fin, tu as reçu à déposer tes clés, tu as acquitté tes trucs. Je sais parfait. Ben, honnêtement, là, j'ai, j'ai fait un dodo. Le lendemain matin, après avoir été déjeuné, je suis parti comme un. Tu sais, j'avais acquitté, mais je suis parti avec ma valise. Hey. En ninja, je ne voulais pas être vu. J'étais gêné. Euh, Gêné de ne pas avoir
0: fait tes deux dodos, mettons?
1: C'était impossible. Écoute, après un dodo, j'angoissais parce que quand tu te ramasses dans un endroit comme celui-là où tout est silencieux, des gens n'ont pas le droit de se parler. Non. euh, Tu te retrouves de toi à toi, puis là, je me suis rendu compte que tout le bruit de ma vie, tout, t'sais, t'sais, la, la télé, les médias sociaux, ah oui, euh, les tout. gens qui nous entourent, les conversations, tout ça, ça fait tellement de bruit que ça, on, on, ça tait, ou du moins, ça, on, on vient qu'à pu entendre euh, le bruit qu'on a déjà dans notre tête, euh, toutes les idées qui passent, toutes les... et là, confronté au silence, de moi à moi, je n'ai pas été capable, c'était trop c'était trop bruyant, c'était trop étourdissant, je n'étais pas prêt.
0: Hey, je suis tellement contente. My... Hey, ça, là, c'est drôle. Je te dis, toi, tu ne rentres, rentres pas dans ma vie pour rien. Mes auditeurs, j'en ai déjà parlé. J'ai déjà fait une chronique. J'ai déjà parlé des gens qui ont fait des retraites parce que c'est mon rêve. Puis en même temps, c'est une de mes plus grandes peurs parce que je, me, je m'organise pour faire du bruit tout le temps, justement pour peut-être pas entendre. Mais j'ai dit, en même temps, j'ai, j'ai cette envie de le faire pour me confronter puis là, là, ça me fait capoter que tu me racontes.
1: Et tu vas le faire un jour. Hein. Et ça, ça peut que la première fois soit pas la bonne. Euh, mais c'est correct, il faut juste continuer. Fait que tu vois, moi, je suis parti de là, je suis arrivé à la maison. Ma femme me regardait arriver avec ma grosse valise. En fait, papa, qu'est-ce que tu fais là? <rire> Et puis là, honnêtement, trop gêné trop gêné pour leur dire ce que j'avais vécu, ben, j'ai tourné ça à la blague, parce que des fois, dans la vie, c'est facile, le monde, puis je leur ai dit, bah, « Vous savez, là le bon Dieu qui papa dans la même pièce, là, c'était deux de trop, il fallait qu'il y en ait un qui passe. » <rire> Et là, ben, euh, l'espèce d'ego puéril, t'sais. puis là, ben, les gens ont acheté, puis là, je faisais rire les gens. Puis jusqu'à ce que je me rende compte de la vraie raison, mais tu vois, sur le coup, je... Là, je suis capable de le nommer aujourd'hui, oui. mais j'ai pas compris ce qui s'était passé au départ. Euh, je l'ai appris, euh, je l'ai compris quand j'ai commencé la rédaction de mon livre. C'est là où j'ai, c'est là où j'ai commencé à comprendre tout ce que j'avais vécu, parce que sinon, euh, trop dedans, trop collé, ben on c'est ça, on le réalise pas. Euh, Puis je suis retourné depuis, euh, je suis retourné depuis, euh, c'est là où d'ailleurs, j'ai écrit euh, les plus beaux chapitres de mon livre, honnêtement, les plus émouvants. Euh, wow. Je suis revenu sur les plus belles expériences, et là, j'étais j'étais aligné, j'étais à la bonne place, j'étais prête à m'écouter. Mais c'est ça, la première fois n'aura euh, juste pas été la bonne.
0: Puis Et la j'écris... première fois, par curiosité, excuse moi Jérémy, euh, oui. est-ce que tu est-ce que avais apporté quelque chose à écrire ou même pas? Rien oui. à lire, est-ce que tu avais de quoi lire ou à écrire ou non?
1: Oui, je m'étais emmené mon cahier de notes. C'était euh, euh, dans le fond, quand on s'est jasé la semaine dernière, je te disais, en 2013, Sylvain Guimond qui m'avait brassé, bien c'est ça, j'avais comme puissance moi, dans mon histoire, à, à ma vie. Puis je cherchais une place pour le faire. Fait que c'est là où j'ai commencé à, à, à prendre des notes, à noter. Puis, euh, entre les deux. Oui, euh, ouais, on a un peu de temps. Ouais, c'est ça, tu vois, entre les deux, ça, c'est en deux. C'est en 2015. Euh, c'est en 2015 euh, l'abbaye Saint-Benoît. Mais en 2014, en fait, d- fin d'année 2013, début 2014, ça, c'est ça. Est arrivé un événement qui. Euh, qui, qui, qui m'a un peu brassé. Je ne sais pas toi qui es de la communauté, si tu as entendu parler de l'histoire de la petite euh, Zoé, jo- euh, Zoé Salois. Euh, mm. Zoé, euh, Zoé était une petite fille qui, à l'âge de 3 ans, avait, euh, avait eu des problèmes cardiaques euh, et avait eu la grande opération. En fait, il, lui avait, euh, il, a fait, il avait fait une opération de transplantation okay. euh, cardiaque à 3 ans, la petite cocotte. Pis oh, elle s'en est remis, mais au fil du temps, elle avait toujours des petits pépins de santé. Et à un moment donné, euh, au mois de novembre, euh, et là, je ne vais pas me tromper dans les années, c'était 2014, il me semble que c'est 2013. Au mois de novembre 2013, euh, la petite Tocotte euh, a eu une un annonce d'un cancer. Elle avait 7 ans à ce moment-là. Ouf. Et elle avait fait le souhait à ses parents, elle avait demandé à ses parents de recevoir pour Noël un millier de toutous chez elle. Parce que pour elle, les toutous, c'était des anges protecteurs.
0: Hé, hey, mais ça me dit de quoi, ça?
1: Ah, ben toi c'est ça. Il y a peut-être, il y a peut-être des gens qui vont, qui vont replacer... La, oui, oui, qui vont oui, ça me dit quelque
0: chose, l'histoire des toutous, là.
1: Puis la cocotte, euh, non seulement, tu sais, elle avait reçu les toutous qu'elle voulait, mais il y en avait tellement qu'elle ne savait plus où les mettre dans la maison. Euh, il y avait eu des photos sur les médias sociaux. Puis quand quand, quand euh, le post est passé la première fois sur mon fil Facebook, euh, j'ai participé. Mais écoute, honnêtement, actuellement, je vais à Arline, mais là, j'ai juste partagé la publication. Je connaissais quelqu'un de la famille sans plus. Euh, j'ai suivi, évidemment, ce qui s'est passé après. Et puis, euh, est arrivé Noël, elle a eu ses toutous, Il y en avait tellement, ils les ont distribués à d'autres gens. Puis bon, ça s'est un peu facile de, 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 de mon quotidien. Et en janvier, à un moment donné, on était fin janvier chez mes beaux-parents, en train de souper. Et écoute, l'espèce de coup point l'impression de, re, de, de recevoir un coup de massue directement dans le sternum, le souffle coupé, j'avais mal. Je suis devenue une mauvaise humeur tout de suite. En fait, j'avais plus le goût de voir personne. Alors, j'ai demandé d'être excusé de table. Les gens ont été conciliants. Ils ont vu que je n'étais pas dans mon assiette. Je suis descendu au sous-sol. On est parti très tôt ce soir-là. En revenant à la maison, je me suis couché parce que j'étais complètement crevé. Et pendant la nuit de samedi à dimanche, j'ai rêvé que la petite Zoé mourait. Euh, Zoé, moi, j'avais n'avais pas été nouvelle d'elle depuis un sacré bout de temps. Alors, je t'avouerai que quand je me suis réveillé le dimanche matin, la première chose que j'ai fait, c'est d'aller voir sa page Facebook pour me rendre compte que finalement, tout était correct. Il n'y okay. avait pas de mauvaises nouvelles. Puis bon, probablement que c'était juste un mauvais rêve. Alors la journée s'est passée. Et puis, euh, en préparant le souper, j'ouvre mon ordinateur. Puis à 17h22, il est apparu sur le fil Facebook. Euh, notre petit papillon s'est envolé. Zoé a fini de souffrir. Et c'était la fin. Écoute. Hey. J'étais... Euh, à ce moment-là, quand c'est arrivé, honnêtement, je n'avais pas l'ouverture que j'avais aujourd'hui. J'ai toujours été un très grand cartésien. J'étais un gestionnaire. Ben
0: oui, c'est ça euh, que tu, tu, tu là, gères des choses.
1: Je ne comprenais juste plus. Là. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Euh, je pleurais, évidemment. Puis, puis Je trouvais que c'était une injustice qu'un enfant à si bas âge puisse partir. Et là, ben, de fil en aiguille, ben, pendant toute la soirée, j'ai continué à, à, à lire les commentaires sur Facebook. Et puis là, plus ça allait, euh, plus ma peine, honnêtement, se transformait en admiration, parce que ce que les gens disaient, c'était euh, c'est, c'est incroyable ce que cette petite cocotte-là, elle a fait, c'était c'était une grande âme, euh, elle était beaucoup plus grande, puis euh, elle a inspiré, écoute, des milliers de gens par son histoire, par sa résilience, les toutous à voyager.
0: Ouais, c'est ça
1: de... euh, et, et, et là, j'ai pris ce soir-là euh, une décision. En fait, ce qui m'a frappé, c'est que la petite Zoé, quand elle est décédée, euh, elle, venait, elle, elle venait d'avoir euh, 8 ans là, euh, et je me suis dit, cette cocotte-là à 8 ans, elle est beaucoup plus grande que je ne le serai probablement jamais dans ma vie. Et puis, ce n'était pas une question de grande réalisation, c'était pas une question d'argent, ce n'était pas une question de possession, ce n'était pas une question de ce qu'elle avait été, mais de qui elle avait été puis à quel point elle avait été généreuse dans, dans les courtes années qu'elle avait passées avec nous pour donner un sens à tout ça. Oui. Euh, tu vois quand, quand, quand la prise de conscience a été faite une des premières choses que j'ai faites ben, ça a marqué ma famille ici mais ça a été de prendre, ça a été d'ouvrir ma garde-robe de tasser tous mes habits mes chemises, mes cravates j'ai mis mes cravates dans une boîte parce que j'étais cœur de me déguiser puis de jouer au, à, à l'homme d'affaires puis j'ai ressorti d'une boîte une vieille casquette tout est filoché que je me suis remis sur la tête puis je me suis dit cette casquette là maintenant elle va me suivre puis j'ai fini de faire semblant avec quelqu'un d'autre parce qu'on ne sait jamais combien de temps il nous reste. Tu vois cette casquette là, je la porte encore aujourd'hui. Elle fait encore plus dur parce que ça fait des années. Pour
0: vrai. Hey, mais ça c'est intéressant, <rire> vraiment, que une petite fille si jeune t'ait fait prendre conscience. Mais imagine là, je veux dire, là c'est toi. Euh, plusieurs autres personnes euh, vont en voir. sais, appris là de, de grandes leçons tu sais, du départ de cette petite fille là ça, ça te fait réaliser que... Oui. Ouais.
1: Puis, puis, mais je la partage, cette histoire-là, maintenant, parce que c'est le genre de truc que je veux pas juste garder pour moi. T'sais, on est plusieurs à avoir des masques, puis à jouer des rôles, puis des fois à, à se sentir obligé. Puis, la casquette que je porte, honnêtement, quand j'ai eu à me lancer comme conférencier, puis quand j'ai lancé mes livres, je me suis posé la fichue question, euh, écoute, si je monte sur une scène ouais. avec un complet veston-cravate où je me permets la casquette. Est-ce que, est-ce que je vais assumer qui je vais être? Tu sais? Oui. Les premières conférences, je les ai faites sans la casquette parce que je n'étais pas prêt. Maintenant, ça me suit partout. Sur les médias sociaux, on la voit. Ma femme est tannée de la voir. On va voir <rire> on en achète une autre à un moment donné. <rire> Mais c- ça fait partie maintenant de qui je suis, oui. de ce que j'ai le goût d'exprimer. Alors, il euh, y en a pour qui, des fois, c'est juste tu sais, euh, un, un collier, un bijou, un ouais. foulard, une pièce de vêtement juste pas avoir peur. Et, et tu vois, c'est ça. Parce que là, j'essaie de faire une boucle dans le souffle que ça tienne la route. Euh, cette fameuse crise-là, tu sais, qu'on traverse, ben, c'est ça. moi aujourd'hui, maintenant, je sais comment je la vis. Je sais ce que je... Honnêtement, je les vois, mes zones d'inconfort. Là. Je sais où c'est ouais. pas plaisant. Euh, je sais où financièrement, j'aurais aimé mieux que ce soit beaucoup plus facile que ce que je vis actuellement parce que j'étais en lancement d'entreprise. Euh, je sais qu'avec mes enfants, par contre, il y a des trucs qui sont le fun. Et là, la question que il faut se poser, une fois qu'on s'est demandé si c'est arrivé il y a 30 ans, 20 ans, 10 ans, et qu'on est capable de savoir ce qui se passe aujourd'hui, ce avec quoi on est confortable et on ne l'est pas. Mais maintenant, après ça, ce qu'il faut faire, c'est se projeter dans 10 ans. Ouais. Parce qu'il va en arriver d'autres coups durs. Là. Mais non, mais et dans si. 10 ans, quand la prochaine crise va frapper, ou quand le prochain drame, ou quand la prochaine mauvaise nouvelle va arriver dans ma vie, mais comment je veux, je veux avoir pris le temps entre les deux de m'être outillé. Euh, tu sais les faiblesses que j'ai aujourd'hui, comment je peux y pallier pour que ce soit des forces plus tard ce que j'ai bien dans ma vie aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour les conserver puis pas les perdre sur la route oui. Parce que le passé, le passé, faut pas vivre dedans, mais faut en apprendre à un moment donné pour être capable de se projeter, et corriger la trajectoire là.
0: Ben oui, parce que si on, on, on repousse ou on refait toujours les. Tu sais, les, la, la vie nous, nous remet hein, des leçons tant qu'on ne l'a pas pogné, tant qu'on n'a pas compris. Ça va arriver sous forme déguisée, des fois, sur une autre forme. Tu dis, ah non, finalement, c'est parce que je n'ai encore pas compris. Mais euh, c'est, c'est ça qui, qui est beau. Euh, ben De retourner. Puis oui, je pense qu'on a. Tu sais, là, euh, c'est, c'est pas de dire, ah, j'oublie tout ce que j'ai vécu, mais il y, y a une partie que je me dis, non, on vit pas dans le passé. Non, mais il faut se servir de ça comme tremplin pour le futur, par exemple.
1: Ben, en théorie, on est supposé avoir appris des choses. On, sont, il est arrivé des choses difficiles, il est arrivé des belles choses, mais la somme de tout ce qui est arrivé avant, euh, le résultat, il est facile. même matin, vous prenez le temps de vous regarder dans votre miroir, c'est ça que vous allez voir là, là c'est la somme de toutes les décisions, tous les choix que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, si vous n'aimez pas la photo, si vous n'aimez pas le reflet, il ben, faut faire ce qu'il faut pour que dans 10 ans, ce ne soit pas la même affaire, puis pour que demain, déjà, il y ait quelque chose qui change. Puis au fil des jours, ben, on s'y habitue, puis on grandit.
0: Hey, merci, Jérémy Mon Dieu, ça, c'était quasiment une thérapie. Tu sais quoi, j'ai oublié que j'étais à la radio. Pour vrai, j'étais là, moi, bon, je me disais... Mais là, j'étais en train de réaliser que c'est ça, faire de la radio. Quand tu vis des moments comme ça, là, merci de nous partager ça, de nous partager des bribes de vie. Là, Jérémy Parent, en terminant, euh, parce que euh, les nouvelles s'en viennent, mais je voulais euh, rappeler aux gens, ceux et celles qui se disent, « C'est qui Jérémy Parent, ça me dit quelque chose? » Euh, tu es super actif sur les euh, médias sociaux.
1: Mm-hmm. Oui, ben en fait, les gens peuvent, euh, euh, parce que là, c'est ça, je n'ai pas le choix de le faire, mais c'est ça, les gens peuvent, peuvent me trouver facilement sur Facebook. C'est ma plateforme de prédilection, c'est celle avec laquelle je connecte le plus rapidement avec les gens. Oui. Euh, quand les gens vont faire une recherche par mon nom, alors Jérémy J-E-R-E-M-Grec par an. Euh, il y a le profil personnel, mais il y a le profil euh, celui où il y a une barre oblique et c'est marqué sortir de l'ombre et briller. Et c'est vraiment cet endroit-là où il faut venir me trouver euh, parce que c'est là où je partage en fait ce dont on se jase au téléphone. C'est, c'est là où je communique avec les gens. Euh, c'est là où je partage des pensées. Puis c'est là où c'est beaucoup plus facile pour moi aussi. Alors que la plateforme perso, ben, évidemment, on a tous notre jardin secret.
0: Oui. Et c'est là qu'on va pouvoir aller voir ta casquette.
1: Oui, c'est là qu'on va pouvoir avoir ma vieille casquette qui n'est pas <rire> tout le temps bien alignée sur mes lèvres. Euh, j'apprends.
0: <rire> J'adore ça! Écoute, non, mais c'est, c'est ça, l'art de s'assumer et puis de dire, ben, c'est ça, c'est moi. C'est moi c'est et tout. voilà. C'est tout. C'était un grand plaisir, Jérémy. Merci. Vraiment. Merci. Hey, je te Merci dis, c'est une thérapie. <rire>
1: Et je voulais te dire, avant qu'on raccroche, euh, on a une amie en commun, euh, je lui parlais ce matin, qui me demandait de te saluer, alors euh, hein? Vikimé, euh, qui est oh! maire ici à Magog, me disait, « Faut que tu dises à part que je la salue, elle est belle, 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 elle est elle, pleine de talent.
0: » Oh, hey, allô Vikimé, ben oui, Seigneur, hey, le monde est petit, hein?
1: <rire> oui, ben, c'est ça, on pourra l'argent à un moment donné de Vikimé, qui est une personne incroyable.
0: Mais, oh là là, Hey, merci beaucoup, Jérémy. Alors, ceux et celles là, qui étaient à l'écoute, Jérémy Parent, et euh, on va se parler comme ça ben, tous les lundis jusqu'à temps que la vie veuille que ça se passe comme ça. <rire> <rire> Avec plaisir. Merci beaucoup.
1: Alors, on se, voit, on, on se lundi prochain.
0: D'accord. Merci, Jérémy. Bye-bye, hein? bye. Ah, que c'est-tu le fun, que c'est-tu le fun. Juste parler des émotions, parler de la vraie vie, des vraies affaires, mais ben, c'est ça. C'est pas compliqué... Jérémy Parent mesdames et messieurs